0: Bienvenue dans le début de cette troisième saison de Ma Soeur Sauvage. Donc pour vous retrouver, je vous propose un entretien avec, je pense, le couple le plus mignon que j'ai pu rencontrer de ma vie. Euh, C'est Sam et Mylène, et Sam et Mylène, ils sont venus pour nous parler de leur couple, et notamment de la transidentité de Sam dans leur couple. Donc Pour cet entretien, pour vous expliquer, je les ai rencontrés tous les deux, séparément, dans des endroits différents, à des moments différents, avec une liste de questions communes et quelques questions bonus pour chacun. Donc le but de, de cette opération, euh, c'était que Mylène n'influence pas les réponses de Sam et inversement. Bref, j'espère que ce début de saison vous plaira et je vous souhaite une bonne écoute.
1: Je m'appelle Mylène, j'ai 17 ans, euh, mes pronoms sont elle euh, essentiellement, mais peu importe entre guillemets, je m'en fous un peu. Euh, je suis du coup euh, au lycée et euh, je suis en spé cinéma essentiellement, donc c'est ça. On peut dire euh, ce que je fais, c'est plutôt euh, dans ce domaine là.
0: Et aimerais faire du cinéma
1: Ouais, c'est le projet complètement de continuer là-dedans. Enfin, peut-être pas du cinéma, mais du moins dans l'audiovisuel, genre par exemple j'aime bien les clips, tout ça, ouais. donc, ce genre de, de okay, trucs... Surtout ouais. l'esthétique de l'image, quoi.
0: Oui, j'avais vu deux, trois Bah, Justement, on en parle après. Ouais.
1: Alors, du coup, je suis pansexuelle. Ok. Et euh, a priori, cisgenre. A <rire> priori A euh... priori. <rire> Mais pour moi, c'est vraiment de mettre le genre de côté et peu importe. Pour moi, ça, ça ne change absolument rien et c'est pas du tout ça qui va m'atteindre. Euh... Je pense à ma sœur qui, qui m'avait dit qu'elle avait un peu du doute sur. Sur, euh, elle, se, euh, elle se disait pas bisexuelle, elle, euh, au début elle se disait elle avait même des doutes parce qu'elle se disait J'ai l'impression qu'il y a quand même une importance pour moi du genre mm. dans, quand je rencontre quelqu'un. Et moi du coup je me dis pansexuelle parce qu'il n'y en a vraiment pas.
0: Okay. Mon nom c'est euh, Sam, ah, c'est mon prénom du coup, c'est avant mon nom. Euh, j'ai 16 ans et demi, trois quarts. Dans un mois et demi j'ai 17 ans. Je passe en terminale, générale. Euh artiste quoi, normal, euh, puis euh, bah, mes pronoms c'est il et lui, et euh, voilà, je suis un homme trans, voilà c'est ça le sujet, okay, je suis un homme trans en couple hétérosexuel, et, euh, voilà, D'accord, merci beaucoup pour ça. Euh, Raconte-nous ta rencontre avec Mylène, comment ça s'est ah. passé euh... C'était euh, sur Instagram, <rire> en gros euh, elle cherchait euh, des gens qui étaient abonnés à elle, qui avaient le profil de quelqu'un pour faire un court-métrage, en gros qui était brun, qui avait les cheveux courts et euh, qui était un homme quoi. Et il euh, bah, y avait moi, et euh, à la base elle a préféré mon, elle a préféré mon meilleur ami, <rire> non elle croyait que j'étais gay avec mon meilleur ami, enfin en fait elle a oui, vu qu'il y, tr... qu y avait un truc LGBT dans, dans moi, elle savait pas ce que c'était. Du coup, au début, elle croyait que j'étais en couple avec mon meilleur ami. Et euh, à la base, elle trouvait plus beau mon meilleur ami. <rire> donc, euh, je lui ressors très souvent et là, je veux l'afficher, donc il faudrait que tu le laisses au montage, s'il te plaît. D'accord. Et euh, bah, je ne sais pas si je suis gay, mais bon, les <rire> femmes, c'est très joli. C'est très joli, hein, d'accord. Euh, euh... Ah, du coup, la rencontre avec Mylène. Euh, donc, la rencontre avec Mylène, du coup, on a parlotté sur Instagram, tout ça, tout ça. Ensuite euh, elle me disait ouais tu peux me donner des propositions pour le projet si tu veux à chaque fois que je donnais une proposition elle me disait une proposition elle me disait non elle disait euh, ouais non c'est nul du coup euh, elle n'a jamais pris une proposition mais on a fait le tournage
1: donc on se, on se contacte donc pour un projet et puis au début on parle essentiellement du projet puis on commence à parler de, de plus en plus d'autres choses voilà on, on parle vraiment beaucoup et euh, puis on se rencontre et puis voilà, moi, je suis dans ce pas du tout cette optique de vivre quelque chose de plus camical avec lui où vraiment je suis juste trop contente parce que je me fais un nouveau pote et qu'il est vraiment <rire> trop sympa et je suis en mode, waouh, on s'entend trop bien. Et, euh, et donc voilà, on se rencontre, on se voit, je crois, deux fois. Puis euh, Et puis voilà, moi, je suis vraiment, je l'envisage pas du tout à ce moment-là. Et entre la deuxième et la troisième fois, on se voit parce que la troisième fois, on s'est vus, il m'a invité genre, au pique-nique de fin d'année de sa classe. Ça n'a aucun sens, mais j'y suis allée quand même parce que du coup, moi, j'avais bah, j'avais grave envie de rencontrer des personnes déjà différentes parce ouais. que voilà j'avais des amitiés qui se terminaient. J'étais un peu dans ce flop où j'avais besoin de rencontres, tu vois. Je comprends tout à fait.
0: Il y a eu le pique-nique du 12 juin. Mmh. Là, elle va être contente que j'ai retenu la date. Mmh. Elle va faire « Elle m'en a parlé un c'est passé, vraiment le jeu. Et genre en fait c'était le pique-nique de ma classe 506, euh, un pique-nique de fin d'année parce qu'on était une classe plutôt euh, tous dans le même état d'esprit, du coup on s'entendait bien. Et ah, euh, euh... oui c'est très rare. On était pratiquement tous euh, en option art plastique ou théâtre. Et le reste c'était les biothèques, mais ils étaient sympas aussi. Hein. Ah. Du coup voilà, on s'est rencontrés, enfin euh, on s'est vus deux fois avant, une fois chez elle pour la première fois, très bizarre. Il y avait son père. Ah ouais. Très bizarre comme première rencontre. Euh, <rire> bon. J'étais content de partir. Du coup je suis partie. J'étais fatiguée, j'étais content. Et donc après on s'est vu une fois au parc les prébandes. On a regardé les canards, c'était mignon. <rire> et puis euh... je tentais des petites approches et tout. Euh... <rire> elle ne voyait pas grand-chose. <rire> Mais bon après elle m'a fait, voilà. fait des câlins, donc c'est pas grave. Voilà. Après elle m'a fait des canons. Voilà, c'est tout.
1: Et euh, donc il me propose ça, je suis c'est bizarre, mais en même temps, comme ça faisait du coup à ce moment-là trois semaines qu'on parlait vraiment tout le temps, ça me paraissait pas trop bizarre ouais. non plus. Et euh, deux jours avant ce pique-nique, je suis, je sais pas, le soir dans ma chambre, je suis toute seule, et puis euh, et je, je pense au fait que je dois lui apprendre à danser la valse pour le projet. <rire> Euh, parce que voilà, il doit danser un moment la valse avec une fille dans le court-métrage et il m'avait dit je sais pas danser la valse alors je lui avais dit bah, je t'apprendrai et je sais pas moi je suis là dans ma chambre et j'imagine ce moment et clairement dans ma tête c'est plus qu'amical tu vois euh, à ce moment là je commence un à imaginer et, et voilà et, et j'étais juste en mode ah intéressant <rire> de, ok et donc euh, après j'arrive à ce pique-nique deux jours après et moi, donc au début j'étais grave dans cette optique ouais je vais rencontrer plein de gens il voilà, mm -hmm. va y avoir une classe entière il y a plein de gens dans une classe et en fait, euh, j'en avais un peu rien à faire. Du coup, des ouais. autres, à ce moment-là, j'ai clairement passé mon après midi à regarder Sam. Et, euh, <rire> et voilà. Et, euh, et donc après, on a continué à se parler et à se voir euh, beaucoup, à s'appeler euh, tous les soirs. Et puis en fait, tout s'est fait euh, très, naturel très naturellement et de façon très mignonne. Mm. Ou euh, juste voilà, après, euh, quelques jours après, on s'est embrassé Et puis en fait, ça s'est juste fait ouais, vraiment hyper naturellement ou juste à un moment, euh, à la fin du... Parce que ça, du coup, c'était euh, un peu... Euh, c'était mi-juin, un petit peu avant mi-juin. Super vite, En fait, on s'est rencontrés euh, en vrai euh, un mois après, on était ensemble.
0: Ah ouais, d'accord. mais <rire>
1: sachant qu'on s'était parlé dix jours avant de se rencontrer ouais. en vrai. Mais en fait, comme on se parlait tout le temps, et c'était... Je sais pas, c'était vraiment évident. Et, euh, et je sais pas, moi, je me suis vraiment posée aucune question, à part au tout début où j'ai eu un tout petit peu peur euh, au moment du pique-nique à peu près, où je me suis dit est-ce que euh, je, je commence à m'intéresser à lui parce que je m'intéresse à lui ou est-ce que je m'intéresse à lui parce que je vois que lui s'intéresse à moi je me suis dit, est-ce que c'est euh... une question un peu euh, aussi d'ego qui ouais, fait que ça vrai. me plaît de plaire et après, rapidement du coup, il y a eu la fois d'après où on s'est vu, on s'est embrassé et en fait, j'y ai plus du tout pensé parce que je me suis dit, quand bien même je me suis intéressée à lui parce qu'il s'est intéressé parce qu'il était intéressé par moi. Maintenant, je suis intéressée par lui. Et du coup, voilà. Et ma question s'est très vite évaporée. Et j'ai vraiment vécu, du coup, les deux mois de l'été à me poser aucune question et à juste vivre le truc comme j'avais à le vivre, où je voyais bah, pas vraiment d'autres potes non plus. Ouais. Ma vie se résumait à Sam. Et en même temps, ça me convenait. J'étais dans, dans l'euphorie du début.
0: Dangereux. Et justement, c'est pas. tu t'es pas dit. Euh... Enfin, ce qui m'étonne, c'est que ce soit allé si vite parce que enfin, moi, personnellement, ça va jamais vite. Mais, bah, euh... moi, coup, mais le truc de te dire où tu... Là, tu te mets en couple avec une personne que tu connais que depuis un mois, ça pas, genre, ça t'a pas stressé.
1: En fait, l'idée d'être en couple à ce moment-là était pas effrayante pour moi parce que euh, juste on était là, on vivait notre truc. À, on s'est en gros vu pendant deux semaines où on se parlait, on s'embrassait, on vivait mm comme une re relation de couple mais on n'avait juste pas mis le terme dessus et du coup à un moment on s'est dit en fait c'est un peu comme si on était en couple donc euh, ouais. vas-y quoi on <rire> s'en fout et en fait pour moi c'était pas du tout
0: euh, c'était juste un mot en, en plus, mot en
1: plus ouais. et juste pour dire qu'en fait c'est qu'on n'avait pas spécialement envie aussi de vivre des choses avec d'autres personnes c'est on a un peu rapidement instauré le concept d'inclusivité entre nous tu vois on avait juste envie de vivre ça tous les deux et du coup voilà c'était en fait je pense que c'était vraiment assez évident et euh, ça a été la première personne avec qui j'ai vraiment réussi à être 100% moi-même dès le début okay. parce que comme je, je pense que je l'ai pas du tout du coup même si c'était que trois semaines je l'ai pas envisagé tout de suite en tant que plus ouais. du coup euh, j'ai pas du tout eu besoin de comme d'autres crushs que j'avais eu ouais. avant de d'impressionner ouais.
0: Euh, donc, penses-tu que ta transition, puisque comme tu l'as dit, t'es un homme trans, affecte ton couple, donc que ce soit de façon positive ou négative, donc par exemple, euh, par un nouveau rapport au corps, au genre, à l'identité, etc. Est-ce que tu trouves que c'est très très présent dans la relation ou pas euh, bah En fait, forcément, c'est un truc qui nous rattache. elle a quand même un peu redécouvert euh, vraiment ce que c'était le genre, parce qu'elle savait ce que c'était, mais elle m'a déjà dit que le fait de connaître une personne trans, ça change forcément. Même si... Euh... Enfin, je pense que ça nous enrichit tous les deux. Parce que quand on s'est rencontrés, moi, j'étais... Euh... En fait, tout... un peu comme toutes les planètes qui étaient alignées. Ouais. C'était vraiment... Euh... Moi, j'ai été amoureux pendant un an avec une autre fille. Et euh, c'était pas... Enfin, on ne s'est pas mis en couple, quoi. Et, euh... Et du coup, euh... bah, j'étais plus amoureux de cette fille-là. Et à côté, euh, à côté euh, euh, je venais de faire mon coming out mmh. depuis un mois et demi, donc mes parents, ils savaient tout. Donc c'était vraiment le meilleur moment pour faire une rencontre amoureuse. Ouais. Genre, euh, vraiment, euh, matériellement, c'était le meilleur moment. Ouais. Et euh, c'est, bah, j'ai fait une rencontre amoureuse à ce moment-là, ce qui est assez fou, je trouve. <rire> je pense que... Je reprends la question. Oui, oui, vas euh, Je pense qu'il affecte aussi un peu notre couple de manière euh, positive ou négative. Je sais pas si ça existe, mais... Euh, <rire> on va dire. Je prends le même concept que franco-allemand, quoi. Euh, et bah... Euh, je pense que la dysphorie, a hein, un peu... La dysphorie de genre que... Je subis un peu, beaucoup, à certains moments de ma vie. Genre, il y a quelques mois, j'étais vraiment... Un peu... Euh, à pas crête. Mm. Et, euh, et du coup, elle m'a aidé à aller mieux. Et... Enfin, vraiment euh, ça fait du ça fait du bien d'avoir quelqu'un pour soi qui qui sans savoir comprend je sais pas ouais. comment dire vraiment et euh, je pense que la dysphorie euh, elle cause pas de problème entre nous enfin elle vous rapproche et elle nous elle nous rapproche et nous éloigne de temps en temps enfin, ouais. quand on n'est pas bien forcément on n'a pas envie de parler on a envie de se renfermer dans une bulle mais ça, c'est peu importe le couple et transidentité ouais. ou non, euh, c'est pas ça. quoi. C'est juste que quand t'es pas bien, des fois t'as juste envie de rester dans tes draps <rire> et manger des pâtes pendant euh, deux mois et demi.
1: <rire> à mon sens, c'est vraiment très présent parce que, euh, bah, comme dans le terme même de transidentité, il y a identité dedans. Ça veut dire que c'est une part de l'identité de Sam. Mm. Donc forcément c'est quelque chose qui ça est important est un ça, <rire> voilà ça va avec et puis même c'est présent parce que on en parle parce que voilà, je sais qu'il m'en parle beaucoup de voilà de, des choses qu'il aimerait faire en, en termes de transition mm. ou tout ça donc c'est quelque chose qui est présent dans, dans la vie quotidienne parce qu'on en parle c'est quelque chose qui est présent parce que ça fait partie de son identité et parce que du coup ça affecte. Euh, enfin, ou du moins, ça impacte la façon dont on vit euh, notre relation. Pour revenir au, au début de ta question, euh, c'est à ça que je veux faire référence. Du coup, comment ça affecte, euh, du coup, positivement ou négatif, négativement. Je ne sais même pas si c'est positif ou négatif, ce que je vais dire, mais c'est juste, c'est là, enfin, c'est là, c'est présent. Voilà. Et donc, euh, ben, déjà, c'est, euh, du coup, pour moi... La transidentité fait que ben forcément, ça crée un mal-être chez la personne. Enfin, du moins dans le cas de Sam, c'est le cas. Mm. Et euh, du coup, là, le problème, c'est être soi-même. Il y a une difficulté à être soi-même. Donc forcément, il euh, y a un mal-être qui est là. Et moi, je fais face à ça, au, au mal-être du coup de Sam. Et euh, du coup, je pense que ça... Ça m'affecte forcément, parce que quand il y a quelqu'un que, que aimes beaucoup, ouais, qui, qui va mal, mal euh... ben, forcément ça impacte. Et en plus, euh, ça me donne aussi beaucoup de sentiments d'impuissance, parce que c'est un peu un problème sans solution. Ou alors s'il y a des solutions, c'est pas moi qui peux les lui apporter. Okay. Ça va être bah, par exemple les hormones. Ou, euh... Mais toi
0: tu peux lui apporter un soutien. Donc ouais, voilà. des solutions qui sont immatérielles.
1: Voilà, c'est ça. Et coup, coup, donc pratiqué. je sais que c'est ce que je fais quoi. beaucoup. Enfin... Dès qu'il n'est pas bien, je lui dis toujours euh, est-ce que tu veux que je vienne, en fait Et souvent, il me dit non, mais je, je, je fais en sorte d'être oui. là ou quand il a besoin, quand il se sent pas bien et que je suis présente, je fais tout ce que je peux pour que ça aille mieux, que ça soit par des mots, par des gestes, ou juste lui dire si tu veux, je peux partir, en <rire> fait. Si ton besoin, là, c'est que je sois pas là, et ben, je peux le faire. Et c'est malgré tout de proposer de partir, c'est aussi ouais. une façon d'être là, en fait. Oui, c'est un peu paradoxal, dit comme ça, mais c'est juste de montrer que en fait, peu importe ce qu'il a besoin, je peux essayer de lui apporter pour qu'il se sente mieux à ce moment précis.
0: Ouais.
1: Et donc, euh, mais ça fait quand même un sentiment d'impuissance parce que je ne peux rien faire pour qu'il se sente mieux. Je peux, enfin, pour qu'il se sente mieux sur un moment T, es, oui, ouais. mais dans, globalement, dans la vie de tous les jours, je ne veux pas lui dire « hop, tu vas mieux, ça ne marche <rire> pas comme ça ». Et c'est quelque chose, Enfin, en général, quand les gens vont mal, ça ne marche pas comme ça, mais... C'est pas comme quand moi, je vais mal, où ça va plus être lié à euh, une situation, un événement, à une personne où on peut, entre guillemets, apporter des solutions quand même plus ou moins, mm -hmm. que là, c'est propre à l'identité. Du coup, euh, j'ai beau faire euh, tout ce que je veux, ça sera toujours un problème, même s'il si ouais. transitionne aussi phys... enfin, socialement comme physiquement, il aura probablement toujours de la dysphorie. Et bah, ce sera comme ça, tu vois, c'est cette... ouais. oh, obligé. Enfin, un moment, je sais que j'avais envie de faire ce podcast aussi parce qu'il y a plusieurs mois où j'étais bah, du coup un peu face... Pour les premières fois où je m'en rendais vraiment compte de sa dysphorie, où j'étais là à me dire comment moi je peux faire et j'avais pas de solution et je connaissais personne
0: ouais.
1: qui était en couple avec une personne trans et qui, avec qui je pouvais en discuter. Et je sais que j'ai envoyé des messages à des mecs trans <rire> sur Insta pour leur dire... Je sais pas faire, <rire> aide-moi. Bah, et ils avaient pas de solution à part me dire sois présente, oui, et ça, mode... mais c'est hyper frustrant en fait. C'est hyper comme frustrant ça
0: pour, euh, pour tout que ce soit dans les relations amoureuses ou dans les relations amicales. Oui. Quand tu as oui. un souci, il y a des trucs où tu peux pas que tu peux pas oui. d'un claquement de doigts. Donc, tu es là, tu soutiens euh, aussi. Mylène a beaucoup moins de mal avec le corps humain. Je sais qu'avant elle était beaucoup dégoûtée avec le corps oui. humain, que ça la. Les piqûres, les opérations, tout ça, ça l'a dégoûté un peu. Et depuis peu, enfin, je sais plus quand, elle m'a dit qu'elle avait beaucoup moins de mal que, bah genre, avant, elle était en mode Ah, moi de faire une piqûre, ah non, dégueulasse. Mmh. Et maintenant, euh... et c'est en lien avec ta, puisque tu transitionnes pas médicalement, parce que non, pas encore. Et c'est en lien avec ça, le fait qu'elle a un nouveau rapport au corps, tu penses euh... C'est bah... possible que tu Puisse commencer à prendre des hormones mais... je, je pense que le fait parce qu'on en parle pas mal souvent enfin moi j'en parle assez souvent je pense et enfin pas tous les jours mais j'en parle régulièrement et euh, et, euh, et du coup je pense que ça l'aide un petit peu à avoir moins de dégoût envers le corps enfin mm. envers le fonctionnement du corps c'est pas le corps en lui-même c'est envers le, le fait que le corps à l'intérieur ouais. il se passe des choses Molécules, genre... Ouais, je suis d'accord, c'est un peu, ouais, peu dégueu, je pense.
1: <rire> Elle va me donner un nouveau, euh, un nouveau dégoût. Je... Mais après, il voudra faire aussi une transition euh, ben plus physique, ouais. tu vois. Il aimerait faire bah, la mamec ou euh, prendre il des est hormones.
0: Sous... Oui, il n'est pas sous hormones. Non, il n'est pas
1: sous hormones. Et, euh... Et du coup, ben, moi, c'était aussi quelque chose, surtout au début de notre relation, qui me faisait un peu peur. Parce que du coup, tu dois appréhender les changements euh, d'une personne qui n'est pas pas toi ouais. Et moi déjà j'ai un rapport au corps qui est un peu bizarre, genre le corps humain, le concept <rire> même du truc me plaît pas de ouf. Euh, fin, non, enfin le corps comme ça, tu vois, ouais. de ce qui est apparent, mais surtout ce qui est modification, opération, tout ça. Ah oui, d'accord, oui, oui. Je suis pas du tout à genre moi je me suis fait, comme je te disais tout à l'heure, je me suis fait opérer des noms de sagesse, pour moi c'était terrible. <rire> j'ai l'impression que c'était terrible ce qu'on me faisait dans la bouche, tu vois, alors que, bon, ça, plein de gens le font, personne n'en meurt. <rire> oh tu sais. Bon, il faut vraiment avoir un mauvais chirurgien. <rire> mais euh, mais du coup, c'était un peu euh, je, ouais, je pense qu'au début, j'avais ce truc un peu d'appréhension de, de me dire euh, aussi ce, ce corps, ce visage, par exemple rien que son visage que je trouve bah, genre modifié. super BG, <rire> et bah, <Ouais. rire> et bah, bégé, ça. et ben sous testostérone et ben forcément ce sera différent, genre enfin la mâchoire souvent elle devient un peu plus carrée ou euh, ou voilà ou donc du coup c'est c'est vraiment des changements, même si ça se fait progressivement et je m'en rendrais ouais. probablement pas compte si on est encore ensemble à ce moment-là, euh, je m'en rendrais pas compte, tu vois. Mais c'est quand même quelque chose. Je en mode, ah, c'est hum? un, un petit peu, ouais, c'est différent vois, en fait. Que ça se fait tellement
0: progressivement. Oui. Que... Mais
1: oui. je sais que c'est quelque chose qui avant, du coup, je me disais ah et puis je sais pas le concept même de prendre des hormones et que ça fait des modifications sur ton corps. Bon, je suis même pas aujourd'hui 100% à l'aise avec le concept même du truc. C'est ouais. pas euh, que je suis en mode, il faudrait pas faire ça. Parce qu'aujourd'hui, si moi je pouvais aller lui chercher euh, ouais, de si la testo bien. pour qu'il se sente mieux, <rire> euh, franchement, euh, <rire> c'est moi qui le pique s'il faut. tu vois. Genre, alors qu'il y a un an, j'aurais été en mode, jamais je fais ça. Ouais. Mais aujourd'hui, je me rends compte à quel point c'est pesant pour lui. Et que, du coup, ben enfin aujourd'hui, je m'en foutrais. tu vois. Mais avant, j'avais un rapport qui était plus... Euh, à me poser un peu des questions, à me dire, ouais, c'est quand même des gros trucs et tout, genre et à trouver ça un peu effrayant, que ce ouais. soit pour lui ou pour n'importe qui d'autre, en fait, hein, clairement. Mais encore plus pour lui, parce que du coup, je... c'est différent, quoi. Et, ouais. et je voulais parler aussi du coup du rapport au, au corps, du coup, parce que c'est aussi. c'est enfin, un truc qui est très présent, ouais. euh, parce que du coup, euh, ben, je me pose des questions aussi que je ne me poserais pas forcément euh, si j'étais avec une personne cis. Par exemple, il euh, y a un truc tout bête et je sais même pas s'il l'a déjà remarqué, mais euh, dans un contexte plus intime, tu vois, genre, c'est jamais moi qui vais euh, enlever son t-shirt, ou du moins qui vais initier. Parce que je sais qu'il est dysphorique euh, par rapport à sa poitrine, tu vois. Et donc, euh, je fais toujours attention à ça, de pas le mettre euh, dans, une, dans une situation inconfortable, ouais, où il direct... euh, Voilà, ou euh, même si euh, bah, j'ai déjà vu son corps plein de fois. Ouais. Mais même. Il laisse contrôler son Bah voilà, genre parce que juste je sais que c'est pas quelque chose de, de juste c'est bon il s'est habitué à ce que moi je le vois, non ça va juste être aussi une question d'un moment, euh, de, de comment il se sent, parce que bah, la dysphorie elle est pas présente autant euh, un jour que le lendemain. Et du coup voilà c'est quelque chose que, auquel j'essaie de, de faire euh, attention. Ou alors bah, je demande toujours, mais ça c'est bon voilà logique concept du consentement quoi. <rire>
0: on le redit, on, mais le dit, on le redit. Après voilà
1: je me dis que entre guillemets retirer un t-shirt, ça paraît plus minime comme, euh, comme euh, élément je pense dans une, euh, dans une relation euh, cis mm. parce que entre guillemets tu ressens dans le moment ouais. si tu peux si tu ou pas. pas. Et là même si dans le moment je peux avoir l'impression que je peux, je fais toujours attention à ne pas... À, voilà, à m'assurer ouais. vraiment. Si ça,
0: tu lui laisses vraiment. Moi, c'est ce que je vois, c'est que tu lui laisses énormément le contrôle de son corps. Parce que. Bah, voilà,
1: où il y a des moments où je. je, je sais pas, j'ai eu envie de. Un truc, enfin, où j, du coup, j'en ai parlé, tu vois. Genre, il euh, y avait ce truc, bah, du coup, il est quand même assez pudique de base, tu vois, mais euh, être dans la salle de bain ensemble, c'était quelque chose euh, mm. où il me disait toujours non et je comprenais pas forcément, parce que j'étais en mode, mais je suis confrontée à ton corps à plein d'autres moments, ouais. mais là, non. Et euh, il a juste fallu qu'il me dise une fois « Non, mais en fait, juste, c'est un moment où je me sens pas bien parce que je suis confrontée moi-même à mon corps. » Ah oui, d'accord. Et du coup, et à partir du moment où il me l'a dit, j'ai fait « Mais en fait, fallait juste me le dire plus tôt. Mm. » Parce que moi, j'avais, j'ai pas forcément eu le recul de me dire bah, « Puisque c'est bon là, pourquoi c'est pas bon là
0: ?» Oui. C'est dans un autre cadre. C'est à l'intime de la relation euh, du sexe, etc. Et à l'intime de toi face à ton corps quand t'es en train de le modifier le matin pour euh, oh, voilà. essayer de paraître un peu... Euh... On serait pas nous vraiment s'il n'y avait pas ma transidentité, mais je pense qu'on serait. Je pense qu'on serait quand même amoureux sans transidentité. Mais je pense que c'est quand même euh, un pilier quand même. Enfin je sais pas ah, comment oui, expliquer. Oui, oui. Bah, ça fait partie de votre relation parce qu'en fait c'est une grande partie de toi. Oui, oui, c'est une grosse partie de moi. Et... Enfin, comme toute personne queer, être queer.. Euh... Oui est... Enfin, C'est comme. Euh... Enfin, je sais pas, c'est pas parce que ton copain il a les yeux bleus que tu l'aimes <rire> mais sans ses yeux bleus c'est pas complètement lui. Ouais. Ouais, <rire> c'était une super belle comparaison. <rire> euh, mais j'ai réalisé ça il y a peu de temps, le fait que... Est-ce en... que tu veux t'avancer ou t'as des d'espace derrière oui, toi Oui ça va, non non ça va, okay. t'inquiète. Le fait que être queer ça définit tellement, enfin moi maintenant ça définit tellement toute ma vie. Genre euh, mon champ... Ta coque euh... Ma coque, déjà, ma coque de téléphone avec un petit truc désir désir. Et oui, j'en parlais avec une amie, ça définit tellement notre vie que en fait c'est trop présent dans le couple. Enfin même. Euh... Et puis dans le couple, ça c'est quand même la relation amoureuse et le genre est beaucoup hein, très. Enfin. Mmh. Le genre dans les relations amoureuses est quand même. Euh... Ouais. Enfin, c'est là qu'on quand même. <rire> euh, grosse partie. Les, 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 relations, enfin les orientations sexuelles sont basées sur le genre, donc il y a quand même un, oui. un lien. Euh, je voulais te demander aussi du coup si ça t'a permis aussi bah forcément tu dis de découvrir des choses sur toi, découvrir des choses sur euh, ce que c'est que la transidentité. Donc tu t'es éduqué, enfin tu disais que tu étais, euh, étais déjà féministe et. Euh, et bah, mini Mais du coup, est-ce que ça t'a permis de t'éduquer encore
1: plus Bah, c'est sûr que j'en ai, ai appris plus. Enfin, aujourd'hui, je connais les différents types de cicatrices pour les mamecs tu vois. Je connais pas forcément <rire> leur nom, mais je le connais. Ça, je, je connaissais pas avant. Donc forcément, j'en ai appris plus. Euh, j'en ai appris du coup aussi sur bah, les ressentis qu'il peut avoir, même s'il a du mal à, à expliquer ce qu'il ressent. C'est compliqué d'expliquer un ressenti mmh. de toute manière. Mais je pense que ça m'a permis de me rendre encore plus compte. Ça m'a appris du coup, des choses plus techniques, du coup, sur les opérations, sur euh, euh, je sais pas, j'ai aussi hormones, les hormones, euh, je sais pas, les binders, le tape. Le tape, je connaissais pas par exemple. Bah voilà, j'ai découvert euh, avec Sam okay. euh, qu'il y en avait. Donc ça, c'est des petites choses techniques, tu vois, mais euh, que je connaissais pas avant. Et ce qui est entre guillemets logique, puisqu'on me l'avait jamais appris. Donc. Euh... C'est
0: vrai que ce n'est pas appris à l'école, <rire> Je vais te poser une question que j'ai encore une fois posée à Mylène. Euh, comment est-ce que ton entourage proche voit votre relation Est-ce qu'ils sont au courant Est-ce qu'il y a des stéréotypes sur ta transidentité ou des critiques qui peuvent ressortir euh, bah, Ma maman a pris bon, En fait, le jour de nos 1 ah an. En fait, avec mes parents, c'est pas qu'on parle pas, mais c'est qu'ils partent du principe qu'on a une intimité et qu'ils ne nous ont jamais forcé à parler de nos relations amoureuses ou quoi. Ce qui est plutôt un comportement très sain. Oui. Et enfin euh, et, ils nous l'ont pas vraiment dit, mais euh, on fait ce qu'on veut, euh, on, on embrasse qui on veut, etc. Et euh, Et du coup contrairement à mon frère Benjamin qui est mon grand grand frère donc euh, 24 ans, 25 quelque chose comme ça. Et du coup euh, donc Benjamin est très extraverti et parle beaucoup euh, de sa vie euh, de manière générale et a euh, besoin de parler et je sais pas comment il fait, il arrive à parler à ma mère euh, beaucoup. Euh, moi du coup ma mère, euh, je lui ai dit officiellement qu'on était en couple, mais bon ça se voyait, on se faisait des câlins dans le salon. <rire> euh, je lui ai dit euh, notre jour de nos un an, je lui ai dit. Euh, ah ça fait un an qu'on est ensemble là avec Mylène. Ok je vois. Et sinon euh, niveau transidentité, est-ce que transidentité, tu veux dire, euh, bah des fois je sais que j'ai peur dans la rue qu'on soit pris pour un couple lesbien. Mm. parce que bah il euh, y a des femmes lesbiennes qui se font taper genre. <rire> <Oui>. <rire> Du coup, euh, j'ai un peu peur de ça. Quand on passe devant un groupe de mecs, on, on se lâche la main. Ah ouais, je, ouais, je sais pas. Et euh, sinon, euh, bah je, je, je sais pas si c'est un rapport avec ma, transident, ma transidentité ou pas, mais je l'embrasse pas trop Mylène dans la rue. Euh, je sais pas si c'est parce que je suis trans ou parce que je suis juste pudique. Ouais. Enfin, je suis pudique, mais je sais pas si je serais autant pudique si j'étais... Mais De manière générale, euh, les gens... Euh, les gens... Euh, bah, ils nous voient comme un couple hétéro. Mmh. Des fois, gay, mais... Enfin, je me suis jamais pris de remarque dans la rue. Je trouve que... Être lesbienne... C'est assez... C'est pas mal vu. Enfin... Mmh. Bien sûr qu'il y a des femmes qui se font frapper dans la rue, euh, c'est une évidence, et c'est encore une discrimination, une grande discrimination. Mais, euh, et puis il ne faut pas euh, dire euh, c'est le moins pire, nanana. Ouais. Mais euh, je pense que tu as moins de chances de te faire euh, frapper quand tu es euh, FTM que MTF, par exemple. Ouais. Enfin, euh, quand tu es euh, transmasculin que euh, transféminin, féminine du coup. Oui, je suis assez d'accord. Je sais pas si c'est parce que c'est plus simple de se masculiniser. Non, se... je pense que c'est dans ah, le patriarcat, C'est dans le patriarcat, je pense. Ah bah c'est oui, oui. un homme qui, qui se rabaisse à la femme. Ouais. C'est un rabaissement, entre guillemets, parce que je ne sais pas se rabaisser. Mm. Mais du coup, euh, pour... Fin, je pense que c'est plus ça dans, dans le truc collectif, c'est qu'un un homme est viril et a le, le monopole sur la femme. Ouais. Et donc, et un homme qui s'abaisse, entre guillemets, à la femme, c'est pas bien vu, je pense, ouais. pour ça. À cause du patriarcat. Ouais. Je pense que c'est purement du, du, pas du sexisme et, et aussi de l'homophobie, mais j'ai l'impression que les personnes LGBT euh, hommes, sont moins bien vues que les personnes LGBT femmes. Enfin non, mais du coup les femmes trans oui, sont mais... pas. <rire> Waouh, je vais y arriver. LGBT femmes sont moins bien vues que les personnes LGBT hommes. Ouais, mais moins dans la sexualité. Oh, C'est très compliqué. C'est compliqué, mais ouais, dans le genre. En fait. Ouais. Ok. Ouais, comme t'as dit, les FTM et. Mais... Oui, voilà. Mais du coup, euh, je pense que bah, ça va. Après, je me suis repris des petites remarques, mais pas sur notre couple, juste sur moi, mm. genre. Euh... Je sais pas, euh, petit truc <rire> pour un coming out. Les gens sont un petit un petit peu frivole. Ça s'est bien passé ton coming out. Ça s'est bien passé avec mes parents parce que bah, je l'ai dit précédemment, mes parents sont assez sains. Enfin, ma mère est saine, mon père est très sain aussi, euh, bien évidemment. Mais il a plus de mal à comprendre. Mmh. En fait, j'ai eu l'impression au début qu'il comprenait mieux que ma mère, mais en fait, il a vraiment du mal avec le fait de se sentir mal dans son corps. Il comprend vraiment pas comment c'est possible. Mmh. Et, euh, et genre, ma mère, elle, elle essayait de lui expliquer parce que je, je pleurais. Et du coup, elle lui disait Bah non, mais pour se laver, il met une serviette sur la, la glace, la, le ouais. miroir. Et mon père, il disait Bah faut pas le faire. Ah oui, d'accord. <rire> Bravo ah, bon. Alors, Alors toi, tu as une addiction au tabac, je ne te dis pas de ne pas le faire. <rire> Et, euh, et du coup, bah euh, voilà, sinon, euh, juste. Euh, c'est plus dans la famille proche, bizarrement, que j'ai eu des réflexions. Mmh. Genre, euh, mais tu seras jamais un vrai homme Parce qu'en fait, mon frère est. J'ai un de mes deux frères qui est très terre à terre. Qui est vraiment. Euh, qui est terre à terre. Et en fait, il, il m'a dit une phrase qui m'a un peu résonné c'est, mais on m'a jamais appris ça dans, à l'école, moi, ça Ah oui. Que la transidentité, tout ça et donc, c'est pour ça que je pense que le fait d'apprendre aux personnes à l'école que la transidentité existe, c'est cool. D'ailleurs, il y a un dessin animé qui est sur Netflix qui est sorti, s'appelle Dead End. Ah ouais Je sais pas dit... si tu peux mettre des liens sur. Oui, euh... je peux, je le ferai. Euh, bah en gros, le mec principal, qui a, le... a les cheveux bleus comme par hasard, il est trans. <rire> J'ai les cheveux bleus. <rire> tu vis <rire> ça comment, ça à... <rire> euh, Bah, tu es trans. Je sais <rire> de te l'annoncer, mais... J'explore J'ai choisi les cheveux bleus. <rire> et, euh... et du coup, le personnage est trans, et donc... Euh... Et je pense, que le... je pense que la fille est autiste, ou en tout cas anxieuse. D'accord. Parce qu'elle fait beaucoup de crises d'angoisse. Vraiment beaucoup, quand même. <rire> Une par épisode. <rire> Parfois deux. Mais euh, c'est un dessin animé qui est pour les plus 7 ans, et... Euh... Il est vraiment cool parce que bah, c'est fait pour les enfants. Mmh. Et, euh, et puis c'est assez expéditif. Il dit euh, bah, Je suis trans euh, en fait. Du coup, euh, j'ai pas trop envie de voir ma famille parce qu'ils euh, sont gentils, mais quand il y a ma grand-mère, euh, ils me défendent pas. Du coup, ah, j'ai spoilé tout le dessin animé. Mmh. C'est pas bon. grave.
1: C'est pas grave, je mettrai le lien. Vous pouvez aller voir le spoil de ça. <rire> Alors, du coup, euh, bah, dans l'idée, tout notre entourage, euh, il est au courant, surtout le mien. Lui, il l'a pas forcément dit tout de suite euh, à ses parents, tout ça, mais, euh, mais même si tout le monde le sait, en fait, ce n'était mmh. pas forcément dit, mais tout le monde le savait, que moi, ça a été dit euh, glo globalement assez euh, vite, parce que déjà, j'étais trop contente. Ouais. <rire> en vrai, genre j'étais grave contente. Donc, euh, tout le monde était plutôt au courant, à part, euh, au début, mes parents. Parce qu'à euh, la base, euh, bien que mes, courants, mes, mes, parents, pardon, mes parents soient au courant de ma pansexualité, il y avait euh, ce truc de mes sœurs, qui sont plus âgées, quand elles avaient mon âge, n'avaient pas le droit d'aller dormir chez des garçons. Voilà ce système un peu euh, vieux jeu ouais, euh, ça, très... hétéronormé oui. de oui. ouf, mais bon, voilà. <rire> Sachant que toutes mes sœurs sont également euh, queer, du coup ça ne marche même pas. Ça ne marche pas. Une belle famille, une très belle fratrie. <rire> je... Trois sœurs et les trois. Et les meufs aussi. Pareil, bon, bon. pas, pas trois, mais on est beaucoup.
0: <rire> là, est et euh...
1: faire chercher. <rire> et du coup, euh, moi, quand j'ai commencé à voir Sam, et du, bah, directement, on était dans ce truc, bah, je vais dormir chez lui, tu vois, on avait envie de ça aussi. Ouais. Et donc, au début, je ne l'ai pas dit à mes parents qu'on était ensemble parce que je pense, et c'est même sûr, le fait qu'il soit trans a permis euh, que j'aille dormir chez lui au début. En donc fait,
0: il n'y a aucun risque. Je sais pas, je sais pas trop, c'est un peu... <rire> qu'est-ce qui leur passé par là Mais non, mais
1: c'est parce que du coup, moi, j'avais pas le droit d'aller dormir chez des garçons. Six. Et donc, moi, comme je n'avais pas le droit d'aller dormir chez des garçons, mais que Sam, bah, je l'ai présenté aussi euh, comme un garçon à mes parents, genre mmh. logique. Et donc, j'étais en mode ouais, mais du coup, comme... Euh, je pense que je peux aller dormir chez lui quand même ou pas <rire> Et ils m'ont dit oui, ce qui est au final, du coup, hyper bête, parce que bah, six, oui. ça enlève complètement de la légitimité à ça, ouais, à clairement. être euh, vu comme un garçon. Et aujourd'hui, mes parents, enfin, le perçoit quand même comme un garçon, tu vois. Et même, je pense que... Enfin, à l'époque, ils ne le connaissaient pas parce que j'ai été dormir chez lui. C'est la sixième fois qu'on se voyait. Hein. Quand je te dis que tout est allé vite, tout est allé vite. <rire> <rire> euh, donc, euh, ils n'ont même pas trop eu le temps de, de le connaître et tout. Donc, je ne pourrais pas forcément beaucoup expliquer. Je, je, ils n'avaient ils même pas peur, du coup, je pense. Enfin, je sais pas, c'est super bizarre. Ouais, alors... Mais donc au début, je voulais pas qu'il soit au courant. Je voulais pas qu'il soit au courant parce que c'était plus facile en fait. C'était plus facile pour moi et ça posait pas de questions. Pour, moi, euh... enfin, pour mes parents, on était amis et donc il n'y avait pas de problème. Est-ce mm. que j'allais dormir chez lui, est-ce qu'il vient dormir chez moi Enfin, à un moment bon il fallait quand même se poser des questions. Ouais, on dormait ça, deux fois avez, par semaine ensemble, c'était bizarre.
0: Oui, 15, 16
1: ans. Enfin, ouais, bah, on avait... ouais bah, il avait 15 à ce moment-là, moi j'avais 16 ans. Et voilà. Enfin... <rire> Vous, voilà.
0: vous pouvez aller dormir, les gens enfin, pas...
1: enfin Oui, bon, bref. voilà Aujourd'hui, je peux aller dormir chez les garçons, même si, s'il n'y a plus de problème. Ils ont compris. Ça, ça, J'ai bien euh, bourriné là-dessus pour que ça pose plus de problème. Mais euh, voilà, mes parents, ils ont juste été au courant parce qu'on n'a pas toujours été un couple goal, quand même. On a eu deux semaines de séparation avec Sam en, en septembre, arrive, donc ouais. au bout de... ouais Ça faisait donc un peu plus de... Ouais, deux, trois mois. Où, euh, où Sam m'a quitté euh, parce qu'il avait des doutes. Ouais, il, a voilà. il a paniqué, il m'a quitté, alors que pour moi, tout allait bien dans le meilleur des mondes, il n'y avait pas de problème, j'étais grave en train de tomber amoureuse. Et là, ouais. je fais... Ah Bah, moi, je pense pas, allez, salut En gros, ça s'est passé un peu comme ça. Bon, au final, ça a duré que euh, très, très peu de temps. Puisque... Que ça
0: arrivé vraiment pareil. Hein. <rire> <rire> mais euh, j'étais ça.
1: Et voilà, donc en fait, au bout de deux semaines, on s'est remis ensemble. Mais donc mais ma mère a été au courant qu'on a été ensemble parce qu'en fait, quand, le soir où il m'a quitté, euh, j'ai appelé ma mère et elle est venue me ramasser euh, par terre dans l'avenue euh, Grand Mont parce que, voilà, ce n'était pas hyper plaisant comme moment. Mais je crois... <rire> Et euh, donc ma mère a été au courant à partir de ce moment-là. Mon père, il a été au courant pas très très longtemps après. Mais même après, quand on s'est remis ensemble, donc très très vite. Et mes soeurs étaient au courant Mes soeurs étaient au courant depuis le début. Voilà, euh, avant même qu'on soit ensemble. Elles étaient au courant que je voyais quelqu'un. Okay. Mais, euh, mais voilà, donc après, quand on s'est remis ensemble, j'ai même... J'ai dit à ma mère, ouais, on a décidé de rester amis Parce que j'avais pas envie que ça devienne chiant. Euh, pour euh, qu'on ouais. qu dorme ensemble et tout. Et euh, après, bon, forcément, à un moment, mes parents sont partis une semaine en vacances, ça m'a passé littéralement la semaine chez moi, mes parents ont été au courant, et quand ils sont rentrés, ma mère, elle m'a fait « Ah, vous êtes trop bien ensemble !» Et à partir de là, ça s'est vérifié que ça a été un petit peu plus compliqué. Ah ouais. Moi, j'ai le droit d'aller dormir chez lui, lui a moins le droit d'aller dormir chez moi quand mes parents sont là, c'est super bizarre, hein. mais parce que je pense que ma mère a juste... Le fait que je me lève le matin avec mon copain, il y a ce truc plus adulte, ouais. elle a... je pense qu'elle n'a juste pas envie de me voir grandir.
0: Ouais, la peur de sa propre vieillesse aussi. Ouais peut-être ouais.
1: qu'il y a de ça. Et à, bon, après en ce moment c'est super chill, c'est les vacances. Enfin, il vient dormir chez moi, il s'en fout. Mais...
0: <rire> peut-être ça me fait plus face au regard des autres. Au mais regard, ouais. Vous, bah, dans vos... Pas, coup, pas avec dans notre toi, entourage. As pas de soucis avec ta...
1: Non, pas du tout. Euh, après, ça, ça va pas être dans l'entourage, ça va plus être des gens euh, dans, ouais, la, oui. dans la rue et tout. Euh, c'est aussi, euh, ça, ça met aussi euh, mal moi aussi un petit peu de. Bah, on prend conscience de choses aussi. Euh... Bah, même si je sais mmh. que la transphobie elle existe, quand ça touche quelqu'un que t'aimes, ouais. euh, c'est pas, c'est encore différent. Tu vois, je me rappelle enfin, je un jour on était dans un parc, tu vois, et il y a un mec bourré qui vient et qui lui dit non mais t'es es un mec ou t'es une meuf, ah, tu ouais. vois. Il s en fait, il, s il, il fout le doute un peu, <rire> et tu vois, bah, c'était super euh, bizarre comme moment, moi j'étais en mode, mais casse-toi en fait, bah, va-t'en, oui. ou des fois, ça, en fait, c'est ça, c'est vraiment le doute, c'est pas forcément de la transphobie, c'est plus du doute, les gens se de, posent la question de si c'est un mec ou si c'est une meuf, parfois, ou, ou, du coup, ça va être des regards appuyés ouais. euh, dans le tram, ou des trucs comme ça, où moi je suis toujours en mode, mais tourne, ta tête, euh... tourne ta tête, tourne ta tête, laisse-le tranquille. De la
0: transphobie ordinaire. Euh... Oui, voilà,
1: mais c'est pas des actes... Euh,
0: de violence voilà.
1: pure. Bah après, la plupart des gens, quand même, du coup, nous perçoivent euh, oui. tel que l'on est, comme un couple hétéro. Oui, en fait, euh... Il voilà, n'y ouais. euh, a pas spécialement de, de critiques ou de stéréotypes, parce que c'était marqué dans, dans ta question, <rire> je m'en rappelle. J'ai réfléchi justement à ça, et je me suis dit qu'en fait, les stéréotypes... Il bon, y avait peut-être un peu du côté de mes parents, mm. mais euh, aussi, il y en a des intériorisés, même par euh, moi-même. Okay. Ça ne va pas forcément être des gros trucs, mais il euh, y a tout un truc et que euh, j'ai vraiment du coup pris le temps de déconstruire et qui je pense n'est pas encore euh, 100% déconstruit non plus. Mais euh, du coup, j'ai rencontré Sam à un moment où j'avais ce besoin de revendiquer euh, que je suis queer, tu vois. Okay. Et du coup, moi, je me suis quand même mis dans une relation du coup avec un garçon. Et donc il y avait ce truc de j'ai envie de revendiquer que je suis queer, tu vois à ce moment-là même je regardais que des meufs à ce moment-là genre j'étais en mode je regardais pas du tout les garçons Mais et ouais. au final j'ai rencontré Sam et c'est peut-être pour ça aussi que je l'ai pas tout de suite capté en tant que possibilité on va <rire> dire, au début c'est parce que vraiment je regardais que des filles à ce moment-là et, euh, et donc je pense que, enfin c'est même sûr, je le disais pas aux gens parce que je savais que c'était pas bien mais quand je disais que j'étais en couple avec un garçon mais que j'étais quand même queer, j'avais parfois l'envie de dire non mais tu sais il est trans. Ah, c'est ouais. terrible de se dire ça et je, parce que ça enlève complètement de la légitimité oui. euh, de Sam en tant que garçon. Et donc je, je le disais et je ne le dis jamais. Mais je sais que c'est quelque chose qui était un peu en moi-même. de Je suis quand même dans une relation qui n'est bah, pas normée. Vous êtes normées. dans une relation queer. Hein. Enfin, bah, pour
0: moi vous êtes dans une relation queer.
1: Tu, entre guillemets, pour moi aussi mais en fait bah déjà c'est quelque chose qui dérange Sam de dire ça parce que il, il se bah, c'est un garçon et ouais. je suis une fille pour lui ça c'est une relation hétéro mais moi ce que j'entends par relation queer c'est une relation
0: où les deux personnes où les
1: queer. deux personnes sont queer et où il y a des problématiques qu'ils ne sont pas les mêmes que dans un couple cis normé ouais. ou enfin hétéro cis normé du coup moi je vais c'est des discussions qu'on a eues avec Sam de est-ce que euh, on a une relation queer ou hétéro Et où on n'était pas forcément d'accord, mais à partir du moment où il m'a dit, ou, enfin j'ai compris que ça le dérangeait ouais. de dire euh, queer, bah vas-y, de toute façon moi je m'en fous, je vais pas dire euh, si, je vais absolument dire à tout le monde qu'on est dans une relation queer, genre je m'en fous. As-tu l'impression que ton
0: identité de genre te permet d'éviter certains comportements de domination qu'il peut y avoir dans une autre relation par exemple dans les relations hétérosexuelles ces gens euh... bah, Je pense un petit peu mais pas vraiment parce que je reste quand même un homme et depuis quelques temps je suis un peu désintéressée par le féminisme blanc qui me fait un peu chier mmh, ouais, euh... c'est bon on a compris que vous avez un clitoris <rire> euh, oui, mais... c'est vrai que ça réduit vachement le c'est bon, un, p... et... un peu... Genre, je sais pas, le féminisme blanc particulièrement m'embête un petit peu. Mm. Euh, je préfère me renseigner à limite sur du féminisme, euh, enfin, euh, de la misogyne noire. Je crois que ça se dit. Ouais. Euh, tu connais euh, ça me, Oui, ça me dit quelque chose. Enfin, du féminisme intersectionnel Ouais, voilà. C'est quand, ouais, c'est quand une femme. Euh, en fait, c'est parce qu'il y a des discriminations qui sont faites à des femmes parce qu'elles sont noires, et parce qu'elles sont des femmes, mmh. et parce qu'elles sont noires. Okay. Par exemple, euh, waouh, cougar, ou, ah. euh, ou euh, ah, t'es un animal sauvage, j'ai trop, j'ai jamais fait l'amour à une femme noire, par exemple. Ouais. Ah, c'est, Je suis plus intéressée par, euh, par la dimension euh, racisme, des discriminations euh, de genre et, et de sexualité, parce que je trouve qu'elles sont... Enfin, je sais pas comment dire... Euh. Bah, elles sont plus complètes en fait, et enfin, le féminisme libéral blanc, on en a marre, genre vraiment. Enfin, oui, pas... Il manque énormément de parcelles de ce que c'est oui. que d'être une femme. Oui, surtout que généralement il euh, y a des terfs, enfin il y a un peu de terfs quand même dans ce, ce milieu. Et même des femmes, enfin des féministes, je sais pas comment on appelle ça, mais... Donc des terfs, c'est euh, des féministes qui excluent les femmes, enfin les personnes, les personnes trans et euh, sinon il y a celles qui excluent euh, les personnes les... les personnes noires voilà celles qui mettent le voile euh, et puis les euh, travailleuse du sexe je pense que j'ai un petit peu de masculinité toxique euh, par le fait que je sois un homme mm. je parle pas toxique toxique mais un petit peu euh, désherbant. Mm. voilà donc euh... <rire> et euh, bah, je... des fois je fais un peu du mind -splaining. et puis en plus je fais un sport de combat donc, on a un peu une éducation. Euh, Allez, tu vas lui défoncer la gueule. Ouais. Mmh. Enfin, et puis, même, je sais que j'ai tendance à... à me forcer à ne pas pleurer. Parce que euh, je suis un homme. <rire> ouais. Tu, sais, tu penses que du coup, tu internalises énormément les pense. stéréotypes masculins euh... Je pense que les stéréotypes masculins, je les vis quand même, même si je suis trans. Alors je pense que j'ai un peu une part de masculinité. Euh, bah forcément, dès que t'es un peu masculin, t'es un petit peu patriarcal aussi. Mmh. Donc c'est, pas parce que t'es trans que, que ça y est, t'es es tout blanc quoi. Ouais. C'est, ça veut rien dire. Les personnes qui disent euh, ouais, je suis avec une personne safe, euh, euh, cette personne est trans. Bah non, oh, non, je pense pas que ça fonctionne. Le truc de dominance sur la femme, il est. pour moi, Mylène c'est mon égal. Mmh. Mais. Euh, je sais pas. En fait des fois elle dit que je fais des trucs qu'un mec ne pourrait pas faire mais que pour moi c'est un truc que, de mec cis qui devrait absolument faire Par exemple la dernière fois euh, je lui ai dit ah, viens on fait un défilé de mode euh, tout ça Et euh, du coup j'ai essayé une robe de sa mère avec des talons et tout c'était trop marrant ouais. Et pour moi c'est vraiment un truc que les mecs font parce qu'ils sont tellement à l'aise avec leur masculinité qu'ils peuvent se le permettre Ouais. Alors qu'en fait, du coup, quand elle m'a dit, ben bah non, tous les mexistes ne le feraient pas, c'est les mexistes euh, qui sont fragiles de leur masculinité ouais. et qui sont bloqués, contractés tout le temps. Et, euh... et qui veulent toujours rester dans un virilisme constant. Et... Ouais, voilà. Mais ça, je pense que c'est juste des personnes qui ne sont pas à l'aise. Et moi, ce que je veux, c'est être à l'aise dans ma masculinité. Et d'être à l'aise la euh... dans ta masculinité. Je commence. Pas dans mon corps, mais... <rire> dans ma manière de vivre, ça avance et euh, ça avance dans le bon sens, je pense. Okay. Et euh... même si j'ai peut-être pas la manière la plus belle de le voir, enfin, pour pas être sexiste, faut principalement être une femme, donc j'en suis pas mmh. une, donc euh, c'est pas grave. Mmh. Mais. Ouais, t'as pas l'impression que, en ayant eu quand même une, une expérience de femme, parce que t'as eu un passing de femme crois, pendant longtemps dans ta vie, quoi Ouais. T'as pas l'impression que du coup ça t'empêche de reproduire, enfin ça te permet de ne pas reproduire certains schémas euh... Mais En fait j'ai jamais été vraiment très féminin, du coup j'ai jamais vécu de sexisme. On m'a jamais sifflé dans la rue. Euh... Je sais qu'il y a plein de mecs trans qui ont vécu ça et qui. Euh... Ah j'ai pris la testostérone depuis, on me siffle plus dans la rue, etc. Mmh. Mais moi on m'a jamais. Euh... Ouais. Enfin on me faisait des réflexions sur mes poils, sur les jambes, Parce que... au-delà. Bah, <rire> Mais. Euh... Bah. Enfin, j'ai jamais vraiment vécu de sexisme, donc je suis pas vraiment sensibilisée au sexisme okay. vraiment vécu par les femmes. Okay. Donc j'ai pas, pas vraiment vécu de sexisme. Surtout que mes parents, quand j'étais petit et que j'avais pas de, de poitrine, euh, je, me, je me baignais sans euh, truc là, sans. Euh... Ouais voilà. Du coup.. Euh... Bah, voilà. Mmh, je, vois. Euh, je pense que j'ai quand même moins de sexisme qui est un mec 6 pas du tout éduqué, mais je suis pas spécialement indiqué sur le film, enfin, si un petit peu, mais pas beaucoup. ma question c'est est-ce que tu as l'impression de revoir la notion de couple dans ta relation avec Sam
1: donc ça rejoint un peu ce que je disais tout à l'heure par rapport à, à mon ex copain du coup où j'ai l'impression du coup de plus avoir découvert ce que c'est qu'un couple sain où, euh, où on peut s'écouter et, euh, et voilà et aussi euh, découvrir ce que c'est euh, d'être en couple avec quelqu'un qui n'est pas que euh, son amoureux en fait j'avais là la... tu vois dans ma relation passée euh, on s'est tellement oublié dans ouais. cette relation qu'on n'était plus que des, des amoureux où ça marchait pas en plus de ça où c'était un peu chaotique du ouais. coup mais on avait même oublié euh, d'être des amis, des amis vous en vous fait c'est clairement ça
0: dans des... ouais.
1: voilà et même si on était quand même amis mais plus la relation a avancé, moins on l'était en fait, parce que ça a trop pris le pas. Les problèmes, je pense aussi, ont beaucoup pris le mmh. pas, où c'était jamais très serein en fait. Bah, je
0: pense que c'est souvent comme ça que finit une relation, où tu te rends compte que t'es... Enfin, j'ai l'impression que c'est... Enfin, moi, pour mes relations d'avant, c'est souvent comme ça que ça se fini, c'est qu'en fait, je me rendais compte qu'on ouais, qu a... qu s'appréciait même plus dans des sens amicaux, tu vois. Enfin,
1: genre, Okay. Mais, mais du coup c'est ça que je pense que j'ai vu aussi surtout de différence c'est qu'aujourd'hui, aujourd'hui un euh, bah, sab c'est du coup mon amoureux mais mmh. c'est aussi bah, grave mon confident genre c'est la personne à ouais. qui je raconte tout les trucs qui est bien ou comme moins bien et puis c'est en même temps genre mon meilleur ami en fait genre j'ai pas mmh, bah, genre j'ai pas du tout même dans mon entourage j'ai pas euh, tu un meilleur ami ou une meilleure amie comme plein ouais. de gens ont moi j'ai juste bah, un certain nombre d'amis qui, avec qui j'ai des relations différentes d'une personne à l'autre. Mais j'ai beaucoup avant cherché à classer mes amitiés, à toujours mettre une ah personne oui. au-dessus. Et au final, bah, j'étais toujours déçue. Et toutes les personnes avec qui j'ai été meilleure amie à un moment m'ont forcément déçue. C'est ouais, enfin, parce que tu mets trop de poids sur une je personne. Je pense, aussi. voilà. Et, et aujourd'hui, du coup, je me suis rendue compte à quel point c'était bête et que j'avais pas une personne qui était plus importante que les autres, mis à part. Sam, du coup, mais parce que c'est une relation qui est plus complexe et quand je vais te dire que c'est plus lui qui se rapproche d'un meilleur ami, bah, c'est comme, comme d'un amoureux, mais c'est à lui que j'ai envie de, bah, de tout raconter, avec, avec qui j'ai envie de passer plein de temps, de faire des bêtises et en même temps de, de parler de trucs hyper sérieux. Et donc pour moi, c'est aussi enfin la relation amoureuse, elle est aussi proche de la relation de meilleur ami, sans, enfin certes, il n'y a pas le côté romantique du coup avec les, les meilleurs amis en soi, mais c'est pour ça que j'aurais tendance à dire que c'est aussi la personne euh, dans mon entourage, même sur le point de vue amical, qui est, je sais pas, le up, tu euh, vois. Plus... <rire>
0: enfin, du coup, il y a classements comme ça, Oui, mais. Mais voilà. qui est le plus important, euh, oui, je comprends tout à C'est fou, c'est vraiment adorable, je suis désolée, c'est oui, trop mignon. Mais... Euh, non, mais
1: C'est pour ça que je dis que je suis trop romantique.
0: J'ai un peu envie de pleurer pour le coup. <rire> Comment est-ce si que vous faites pour euh, rester indépendant l'un de l'autre et garder chacun votre personnalité dans ton plat avec Mylène Je suis un peu casanier et Mylène aime beaucoup sortir. Du coup, euh, ça crée un petit peu des divergences parfois. Euh, et des fois, euh, j'ai besoin de recharger mes batteries tout seul. Et du coup, on se voit. Mais euh, si on se voit vraiment beaucoup, après, je vais bien aimer avoir une heure ou deux tout seul. Mmh. C'est... Et puis on se voit, on se fait des pauses. Et puis. Euh, on accepte euh, l'autre mmh. dans les défauts. Et quand il est triste. Et quand il fait des blagues de merde. Parce que mmh. lui, il a fait beaucoup de blagues nulles. Oh là Milène me disait aussi que vous n'étiez pas dans le même lycée. Ouais. Il peut faire. Euh... Je pense que ça joue. Ouais, Ce qui peut aider un peu de pas se voir tout le temps. En fait, en fait je pense que. Ça joue, C'est bien et c'est pas bien à la fois C'est-à-dire qu'on se moque On se moque continuellement Mais du coup on a de l'endurance Pour pas se voir mmh. En fait c'est une relation à distance qu'on a Mais pas du tout à distance Parce qu'on habite vraiment à 6 km l'un de l'autre Donc c'est pas énorme en soi mmh. Ah si c'est de l'autre côté <rire> Moi au sud, elle au nord euh, On est comme Roméo et Juliette ouais. Moi Juliette, elle Roméo Je pense <rire> Je sais pas <rire> J'ai dit ça aux pour euh, faire. Bref. Et euh, je pense que. En fait, on a des. De base, on n'est pas pareil l'un de l'autre. Et de base, je suis assez indépendant, moi, je crois. Je crois, hein. Enfin, j'aime. C'est que je peux rester seule longtemps. Et euh, on a des... des hobbies qui sont assez. Enfin, des. Je vais vous parler en français. Des passe-temps qui sont. Euh qui sont différents. En fait, on a le même état d'esprit. On a certains euh, certaines activités qu'on aime beaucoup faire tous les deux. Mais il y a des choses, par exemple, euh, Mylène, elle aime pas faire du sport avec moi, par exemple, ouais. parce que parce que moi, j'adore le sport et je suis un peu le partisan de fais du sport, ça te faire du bien. Oh, non, tu vas. On... <rire> tu vas te sentir bien après parce que tu auras des objectifs et imagine tu t'apprends à faire des tractions, tu seras trop fier de toi Parce que moi c'est comme ça que ça marche, je suis trop fière de, de pouvoir faire euh, des tractions. Et, euh, et euh, mais Mylène c'est pas comme ça qu'elle marche. Et, et du coup euh, bah. Euh, elle, est, elle, est, elle est.. Elle est bien. Enfin euh, Voilà. Vous avez chacun vos, vos Ouais voilà. Je elle, elle la sociabilité que je n'ai pas. Moi j'ai le sport. Et on fait pas de choix en fonction de l'autre Ah ouais. C'est à dire qu'en début d'année, elle devait faire un choix un petit peu cornélien. C'est à dire que... En fait elle voulait changer de classe, mais elle n'était pas... Su... Elle t'a dit Ouais. Et du coup euh, bah, elle voulait changer de classe, mais du coup ça... si elle changeait de classe on allait se voir moins. Mm. Et si elle changeait pas de classe, elle... on allait se voir plus. Mais si on se voyait plus, elle allait avoir un meilleur emploi du temps, je crois, et des amis. Ouais. Mais si on se voyait moins, elle allait avoir une classe où elle se sentait vraiment pas bien. Ouais. Du coup moi je lui ai dit, bah, dans la classe où tu te sens le mieux. Bah oui. C'est logique, parce que je veux son bien. <rire> et euh, Et du coup, bah voilà. Et puis même au niveau des études sup, j'ai un peu peur. Des études sup, de fait que.. T'as le temps, t'as le temps. Oui, bien sûr, c'est dans un an, mais euh, on a le temps de se quitter, de se remettre ensemble et de se requitter et de se remettre ensemble. Voilà. Mais, euh, j'ai quand même peur de la relation à distance. un truc que je gère très très mal et que déjà, euh, aujourd'hui, par message, on se parle peu. Mm. Alors, si jamais on est en relation à distance, euh, ouh, je comprends tout à fait ta peur parce qu'en fait je suis je viens de terminer ma terminale là je passe oui. en YouTube euh, là là dans deux mois et j'ai été en couple toute l'année. Je ne suis plus en couple mais j'ai été en couple toute l'année. C'est bien ce que je me disais Pardon, j'ai regardé ton Instagram. Ouais. <rire> oui, oui j'ai été en couple toute l'année avec, euh, avec quelqu'un. Et, euh, et c'est une question que tu vas te poser énormément, mais tu vas voir que ça va venir tout seul. Genre de se dire euh, soit on reste ensemble, soit non, mais en tout cas tu t essaies d'accepter le fait que ok, ça peut se passer à distance, genre il a... faut ouais. essayer. Et puis même, ça se trouve, tu sais pas, vous allez tous les deux être dans la même ville quand on sait jamais. Ouais, et puis euh, je pense que c'est surtout important qu'on fasse chacun le choix. Enfin de toute façon, c'est pas nous qui faisons le choix, c'est Parcours <rire> donc ça c'est réglé. On dirais que oui, c'est Parcours <rire> pas en fonction de l'autre et non. en fonction de soi. Donc et... par sup, tu le fais en fonction de toi ce que tu veux faire. Oui. Genre ce que je vous vois venir les, les, non. les gens. Non. <rire> oui. Non mais les couples. Oui non non. Enfin, chacun son truc. Quoi. Tu vas pas mettre que les écoles de Lyon parce que il euh, y a la cinéfabrique à Lyon ouais. et que ta copine veut aller à la cinéfabrique oui, de Lyon. Voilà, voilà. C'est pas grave. Enfin, vous êtes pas là pour euh, chacun ses trucs et, et vous verrez que enfin si vous êtes fait pour être ensemble vous vous retrouverez forcément genre, Oui. et vous, vous continuerez la relation. Oui. Bon, moi, personnellement, ça ne s'est pas passé comme ça avec mon parcours sup et mon couple, mais... Voilà. Euh... Et puis, c'est les choses de la vie, il faut les digérer. Voilà, tout à fait. Ma dernière question, c'est est-ce que ton art, puisque j'ai vu ton compte Instagram ton sur stalké, parce que c'est mon job. Euh, je t'en tu, tu, tu fais des, des courts-métrages, des films. Est-ce que ton art te permet d'exprimer, euh, te permet de t'exprimer sur l'identité de ton couple, sur le queer Est-ce que tu considères que tu fais de l'art militant
1: du coup euh, donc voilà je fais, euh, je fais donc des courts métrages mais en soi euh, même avant j'ai enfin, toujours été intéressée par l'art, genre je fais un peu de photos, du dessin, enfin de la musique aussi. Enfin voilà, je touchais un petit peu à tout même enfin, depuis longtemps. Et euh, forcément ça permet de m'exprimer sur l'identité de mon couple, je pense pas, mais sur mon identité personnelle mmh. c'est sûr parce que. Euh, bah, ce que je fais dans mon art, c'est forcément des parties de moi-même. Parce que ça sort de ma tête, en fait, ouais. tout simplement. Donc euh, je ne peux pas me dissocier de ce que je fais. Il y a même des, des courts-métrages où, euh, où, où j'en ai un qui raconte l'histoire d'un mec qui fait tout à l'envers et en même temps, toute façon très contrôlée. Et je me suis grave identifiée aussi. Enfin, il ouais. y a un peu de moi dans ce personnage, d'avoir l'impression de faire un peu. Le truc à ma sauce c'est en même temps, j'ai beaucoup besoin de contrôle. Où il y a un autre personnage dans ce court métrage là, euh, qui s'appelle le collectionneur, et c'est un, un, une personne qui euh, collectionne tous les petits détails, les, tous les trucs un peu bizarres qu'il voit. Il les note, ou je sais pas trop ce qu'il fait avec, il les prend en photo, je sais pas. Mais il se fait une petite collection plus mentale en fait, de tous ces petits trucs un peu décalés. Et euh, moi, je, quand j'ai écrit ce personnage qui n'était pas prévu euh, à la base. Et que j'en ai parlé à Sam, il m'a dit, mais c'est toi en fait. Et du coup, euh, forcément, du coup, il y a de moi, il y a de mon identité dedans, dans, dans mon art en général. Il euh, y a aussi de mon identité queer, euh, plus ou moins. Enfin, c'est sûr, parce que voilà, mais j'ai aussi euh, une envie, ça ne tra transparaît peut-être pas énormément, mais quand j'écris un personnage, je n'écris pas forcément euh, un homme ou une femme. Mm. J'écris... Quelqu un neutre. Un, un, un <rire> une entité, une entité voilà, où ça a été même parfois une volonté, de j'avais pas envie que ça soit spécialement un, un homme ou une femme qui fasse ça, du coup chercher plus quelqu'un d'androgyne pour le faire, ouais. tu vois. Après, bon, ça marche plus ou moins, mais c'était quand même une volonté, même si ça n'est pas forcément perçu par les autres à la base, il okay. y a quand même de ça déjà à la base dans ma réflexion, et c'est surtout dans des projets aussi que j'ai pas concrétisé et c'est pour ça qu'à la question, euh, est-ce que je fais de l'art militant, euh, je dirais essentiellement non. Parce qu'aujourd'hui, je fais des petites histoires qui n'ont pas forcément de message. Ou ouais. si elles ont un message, c'est quelque chose qui est un peu... Euh, pas politique. Pas, qui est personnel plus, ouais. tu vois, euh, quelque chose dont j'ai envie de parler. ou voilà, ou voilà, même Je ne sais même pas si c'est quelque chose dont j'ai envie de parler. C'est juste ça vient mm. et ça vient comme ça. Et puis voilà, après, on en fait ce qu'on en veut. Mais donc je ne considère pas que je fais de l'art militant parce que je ne défends pas des causes de façon engagée dans mon art. C'est quelque chose que j'aimerais faire, tu vois. J'aimerais trop ouais. un jour faire un film et générique, il n'y ait que des, que des femmes, même dans l'équipe technique. J'aimerais ah trop ouais, faire ça ouais. parce que le nombre de films où il n'y a que des hommes doit être vrai. important.
0: C'est un doit truc, être que je me dis si un jour
1: je fais ça, ce serait super stylé, tu vois, de me dire, je fais un film avec que des femmes.
0: Je respecte tout le test de BHDL, tu
1: et, euh, et donc voilà, c'est plus des envies futures où je sais que. Ou alors des sujets que j'aurais envie de traiter et peut-être qui seront du coup considérés comme plus engagés, mais moi j'ai envie de les traiter de façon plus poétique mmh. que engagée, tu vois, en mettant des, je sais pas, des chiffres à la fin ou des trucs comme ouais. ça. Pas forcément, j'ai envie de faire quelque chose de peut-être plus subtil où tu vois, j'ai un, un peu envie de faire un. J'ai pas encore développé le truc, mais de faire quelque chose sur soi. Euh, la, le, la transition de façon plus physique juste j'avais pensé à quelque chose d'une femme euh, trans qui euh, bah, du coup qui, et de son rapport aussi à son corps de, ouais. de mettre je sais pas des, des vêtements du coup plus féminins enfin considérés comme féminins et faire un truc un peu plus Beau et poétique, ouais. esthétique que vraiment euh, engagé. Ça mais ouais, après, on peut ça considérer peut ça vraiment, comme, oui, des, ça. Termes, comme enfin. des thématiques engagées parce que tout le monde n'en parle pas et que y a... ça provoque des discriminations aussi. Donc c'est pour ça que. Peut-être engagé, pas ouais. politique, mais engagé poétique, tu ouais, vois, si on ouais. trouve des formulations. Bah, moi, je pense
0: que moi, vraiment, l'esthétique, on sait très bien que chaque plan au ciné veut dire quelque chose. Donc ouais. même si c'est une esthétique qui est. Pour toi, plus métaphorique, poétique, etc., il y a forcément un truc qui est super politique derrière. Donc, euh, si tu sors
1: ton truc sur euh, la
0: femme trans et son pas encore, mais je, je vais péter mon crâne. <rire> ouais.
1: J'aime bien l'idée, euh, dans mon dernier projet que j'ai fait, c'est un, un clip où euh, c'est pas du tout engagé, hein, pour le coup, mais il y a un passage que j'appelle un peu l'espace mental euh, du personnage. Mmh. Je sais pas si tu as vu ce clip. Euh, bref, c'est une sorte de, de personnage scénique qui, euh, qui perd son ballon de baudruche et euh, qui euh, okay. du coup ce, bah, qui au début a un sourire, tu vois, comme, un peu comme un clown, tu vois, un sourire vers le haut et qui se remaquille, euh, fait son sourire vers le bas. Ouais. Et, euh, et du coup, j'ai fait tout un truc un, un, dans une pièce où le personnage se remaquille et j'appelle ça un peu l'espace mental parce que c'est en dehors complètement de l'esthétique où tout se passe dehors. Mais c'est plus ce truc, du coup, je vais plus essayer de me, me concentrer sur ce que la personne ressent, enfin essayer de montrer ouais. du coup visuellement ce que la personne ressent plutôt que des réels faits et des actions okay. véritables. <rire> je vois. Elle
0: s'appelle comment cette chanson,
1: si je peux me permettre si euh, bah, ce La ce chanson s'appelle euh, Soleil Noir, c'est une chanson de Tim Dup, euh, que j'ai pris de façon illégale, mais je ne fais pas <rire> d'argent <rire> dessus, donc ça va, mais sinon euh, ça s'appelle oui, Ballon je Rouge. Sam, mon, mon projet s'appelle Ballon Rouge, si je peux faire ma pub.
0: Sam, tu as énormément de projets, tu m'en as un peu parlé. Euh, Dis-moi, quels sont tes projets Comment on peut les suivre Et, euh, et, et comment on peut continuer de te voir Qu'est-ce parce qu'on parce qu veut continuer de te voir euh, bah, Mon Instagram, c'est flip. <rire> voilà, donc... il très beau Instagram. Ok, super. Et euh, donc, euh, je partage un petit peu mon projet de magazine. C'est un petit peu un, un magazine... Je ne sais pas si je le distribuerais en PDF ou en papier. Mmh. Je pense les deux parce que je veux qu'ils soient un maximum accessible. Même si euh, l'actualité de ce magazine, se... enfin l'actualité, c'est en gros voir l'objectif de, de ces textes, de ces articles, de ce regroupement de de choses c'est avant tout de réconcilier les personnes trans avec le sport et d'expliquer pourquoi on est parfois réticent et pour comment on peut faire pour améliorer ce lien et donc, euh, et donc euh, je, voilà c'est ça l'objectif principal donc il y a des articles enfin il y aura des articles euh, il y aura euh, il y aura une page de jeux, wow. il y aura une page mode, il y aura une page... Enfin, en fait, j'ai pris un peu plein de magazines autour de moi et j'ai regardé ce qui pouvait alléger un petit peu ce sujet qui est très lourd, très dense. Et moi, quand je regarde un magazine, j'aime bien voir les jeux. Donc, je me suis dit pourquoi pas faire une page de jeu. Ouais. Et euh, une page de mode pour les personnes trans qui font du sport, donc euh, des astuces, euh, voilà... Et plein d'autres choses, faut pas que je dise tout parce que sinon. Euh... Non, c'est pas, mais tu reviendras nous en parler quand tu l'auras fini. Ouais, Allez. et sinon, venez sur Instagram. S'il y a une personne trans euh, féminine qui fait du sport, qui n'aime pas, qui. Soit qui a fait du sport, soit qui n'en fait plus, ou soit une personne qui. féminine qui a. qui a fait du sport. Non, qui fait du sport aujourd'hui. Waouh. Une personne qui a un lien avec le sport. Qui a un lien avec le sport. Euh... Ben, venez m'en parler, peut-être que j'aurais pas fini de faire mes articles, donc peut-être que ça peut être enrichissant. Et je parle particulièrement aux femmes trans parce que j'ai beaucoup de témoignages d'hommes trans, mais pas de femmes trans, mm -hmm. très compliqué à trouver. Euh... Et voilà, donc vous pouvez me suivre sur Instagram, je fais des stories pour euh, dire quand j'ai besoin de quelqu'un. Et, euh... Et voilà, ce sera certainement publié en PDF, je ferai le lien dans ma bio, je pense. Et sinon, ceux qui sont surtout. Euh... Je pourrais le donner en papier. Je je sais pas encore. Ok. Sincèrement, je sais pas. Hâte, bah, hâte de la suite de tes projets. Et ouais, on appelle à témoignage. Sera relayé, c'est promis. Même si tu veux des stories, de monde. Ok. C'est
1: l'instant pub. Bon. <rire> euh,
0: parce que je vais te demander où on peut retrouver tes commentaires et bah. co comment on peut t'aider en fait, parce que même s'il y a des figurants ou des trucs dont tu as besoin ou des
1: Eh bien, alors déjà, on peut euh soutenir en regardant mmh. comme en écoutant ce podcast <rire> sûr, vous plaît. mais voilà c'est la fin ah, peut-être pas je sais pas mais oui. si sûrement oui, parce qu'il y a de ça, mais... ouais. euh... juste déjà en prenant le temps de regarder et de partager aussi tout bonnement
0: c'est comme ça que ça marche les projets voilà, le le c'est un,
1: un peu frustrant quand on met beaucoup d'énergie dans quelque chose et qu'on voit que ça a peu de résultats <rire> Et en, entre je guillemets. Je vois
0: pas si bien dire vraiment. Voilà, donc euh,
1: après voilà, on peut du coup ce que je fais, bah, on peut le voir euh, sur ma chaîne euh, YouTube essentiellement. Euh, donc je... Mylène Rachel. C'est juste bien, voilà. Ou bien, sur mon Insta aussi où je mettrai aussi probablement de la photo. Et là c'est ch Voilà. <rire> Dans mes souvenirs, c'est ça. Je mettrai les liens bah,
0: merci beaucoup, euh, Mylène, d'avoir participé au podcast. Merci d'avoir répondu à mes questions. Euh,
1: tu as super hein. Pendant, merci. Euh, <rire> <rire> tu as raison, c'est passé le, le stress du oui, début. C est, c est
0: euh, les gens parlent bien. Hein. Moi, les derniers, en <rire> <rire> Voilà pour ce nouvel épisode de Ma Soeur Sauvage. Merci à Mylène et Sam pour leur participation. Vraiment, c'était trop, trop bien d'avoir fait ça avec vous. C'était trop cool. Je me suis trop amusée et c'était trop sympa. Et du coup, j'espère vraiment hein, avoir l'occasion de vous revoir sur ce podcast. Euh, sinon, moi, je voulais vous parler d'un truc un peu plus personnel parce que je tiens à vous annoncer que je suis rentrée à la fac. Voilà, donc je n'habite plus à Tours. J'habite dans une autre ville. Et euh, ça veut dire que les épisodes seront peut-être un peu moins régulier qu'auparavant où, euh, où j'ai essayé d'en sortir euh, une fois par mois, là ça va être un peu plus compliqué parce que j'ai beaucoup plus de choses à faire et que j'ai une, une vie dans une autre ville donc c'est... voilà euh, mais néanmoins je tiens à, à vous dire quand même que j'ai plein de projets et que je ferai vraiment de mon mieux pour les faire euh, durant cette saison. Sur ce merci d'avoir écouté cet épisode si cet épisode vous a plu vous pouvez le partager à vos proches ou encore le noter sur votre plateforme d'écoute préférée c'était Lily, merci et à très vite.